0: Dsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rita Igor műsora a kkb világáról és a vállalati kultúráról. A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT. Sziasztok! A Dsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Mai vendégünk egy Magyarországon alig néhány évtizedes, ám mostanra az eltűnés veszélyével szembenéző szakmaművelője. Nem a romantika, hanem a belső meggyőződés tartja a pályán, amely valójában életformája lett, ahogy mondja, nekünk ez már a vérünkben van. Rohánski Mihály, a kénfogó detektív és
1: információvédelmi iroda tulajdonosa. Sziasztok, üdvözlök mindenki, minden kedves rádió hallgatót.
0: Több előadást tartott az utóbbi években, és abban nekem az derült ki, hogy egy eltűnőben lévő szakma képviselője, elhűresült előadása a Magánynyomozás Végnapjai címet viseli. Szóval tényleg egy letűnő szakma
1: az öné? Igen, hát úgy néz ki sajnos, hogy ez egy letűnő szakma lesz, ugyanis a rendszerváltás követően a lehetőség nyílt magánynyomozói tevékenység végzésére is, és akkor nagyon sok rendvédelmi szervektől elküldött Leszerelt kollega látott lehetőséget, fantáziát abból, hogy magánynyomozói tevékenységet, vagy vagyonvédelmi tevékenységet folytasson, de ugye most a magánynyomozói tevékenységről beszélünk elsődlegesen. Ez a tevékenység egy olyan jó 15-20 éven keresztül folyamatosan működött, de amikor ezek a kollégák kezdtek kiüregedni, akkor úgy kezdett kiüresedni már maga a magánynyomozói szakmának ez a rész, is ugyanis nem volt szakmai utánpotlás. A szakmai utánpótlás ugye ott kezdődött, hogy beindították a OKS képzéseket, köztük a magányomozói képzést is, és itt már olyan pályázók jelentek meg, akiknek semmiféle rendvédelmi szervi kvázi, értsétek, rendőrségi gyakorlata nem volt. Mondhatnám azt, hogy egy péklegény, aki rendelkezett érettségivel, ugye, mert ez volt a belépő szint, az elmehetett és elvégezhetett egy több száz órás, 300-400 órás OK és tanfolyamon.
0: Nekem ez egy teljesen valószerűtlen megközelítés. Nyilván minden szakmának megvannak a fogása, és OK és tanfolyamon nyomozást tanulni, hát még a regényekből is tudjuk, hogy ez
1: bizony-bizony összetett tevékenység. Igen. Ebben nem lehet csak úgy ez, ez Valóban így van, ugyanis az hozzá kell tennem, hogy a magánnyomozás is egy szakma, mint minden más tevékenység, egy szakma. Ezt a szakmát meg kell tanulni. Hadd közben. Ugye magánynyomozásról beszélünk.
0: De hát a rendőrségnél is vannak nyomozók, a titkos szolgálatnál is végeznek nyomo lényegében nyomozási munkát, amikor felderítenek, azt ők felderítésnek hívják, de az lényegében nyomozási munka ugyanolyan bizonyítékgyűjtéssel, mint a idézőjeben normál rendőrségi munka. Mi a különbség? Csak a státusz. Az, hogy az egyik az állam szolgálatában áll, és a hivatalos erőszakszervezetet szolgálja, vagy abban dolgozik, a másik pedig szigorúan a piacon tevékenykedik. Tehát van-e valami egyéb különbség a két? mondjuk is szakma,
1: állás között. Hogyne, természetesség és földkülönbség van közte. Ugye a rendőri tevékenység, a rendőrség munka az egy állami monopólium értelemszerűen. Most azok a tevékenységek, amiket bizonyos jogszabályi keretek között a rendőrség végez, akár egy nyomozati cselekmény, akár egy, egy felderítési cselekmény, azoknak a, a végrehajtási része az mind állami monopólium. Egy magánnyomozó Tevékenység az végül is a, a civil személy, állampolgár, és a rendőrség közötti űrt tölti ki, ugyanis nagyon sok olyan tevékenység van, amivel a rendőrség hivatalból nem foglalkozik. Például egy példát mondok konkrétan, hogy egy vállóperes tárgyalásnál, ugye vagy a férj, vagy a feleség megbízza a magánnyomozót, hogy derítse ki, hogy most ki a harmadik partner, akár egy férfi, akár egy nő, valamelyiké. -e vagy van -e egyáltalán. Na most a rendőrség ilyen tevékenységet nem végez. szerűen. Vagy például egy követeléskezelésnél, az adós tartozik valakinek. Tehát abból, hogy a egy, egy, van, egy, van egy szerződés, mondjuk egy kölcsönszerződés, egy polgári jogi eljárás, egy kölcsönszerződés két fél között. A kölcsönszerződésnek a nem betartása, vagy a pénznek a nem megfizetés, az egy polgári peres eljárást vonhat maga után. De már az a része, hogy egy kölcsönszerződés tartalmi részét olvasva, mit, mire kapta a kölcsönt a a, illető a hitelezőtől mire kapta, annak a felhasználása, illetve nem megfelelő felhasználása már büntetőjogi felelősséget vonhat maga után. Mondok egy nagyon egyszerű dolgot valaki mondjuk vásárlásra kér kölcsönt valakitől, és közben pedig kimegy a lóverseny, és ellóversenyezi. Tehát itt már egy sikasztás, illetve csalás közötti különbséget, led, ennek meg már büntetőjogi jogi van. Na most ezekkel viszont a rendőrség csak akkor foglalkozik, ha mondjuk a magányom felderítette azt, hogy valójában mi történt, és utána a felderítése alapján a megbízó egy feljelentéssel él a rendőrség felé. Tehát egy ilyen űröket tölt ki a magányomozó.
0: Igen, és én arra is gondoltam, hogy fejben van-e különbség. A laikus megközelítésemben a nyomozó az nyomozó, vannak szakmai fogások, hogy kell megfigyelni, hogy kell bizonyítékot gyűjteni, hogy kell a bizonyítékokat elemezni, a rendelkezés álló információkat leginkább elemezni, összerakni. Gondolom ez azért ugyanaz egy rendőrségi nyomozó esetében, mint egy magánnyomozó
1: esetében, tehát a képességek, készségek, tehetségek. Igen, mint a, ahogy az elén elkezdtem mondani, hogy ugye amikor az és trendet bevezették, és OKS képzésben lehetett magánnyomozó képzés is folytatni, akkor nyilvánvaló, hogy azoknak a magánnyomozóknak a, a felkészültsége, sokkal magasabb szintű, akik a rendvédelmi szervektől jöttek el valamilyen óból kifejezők. Nem csak hanem az alapkiképzése, alapképesítése is meg arra, mert a rendőrségen belül különféle tanfolyam, illetve a főiskolának, különféle szakágainak az elvégzése lehetséges, és amikor az ember rendőrként, hivatásos rendőrként dolgozik, akkor értelemszerűen, hogy olyan gyakorlatra is tesz szert, ami, ami majdnem, hogy elengedhetettem, mint például mondom, hogy az orvosoknál ugye, amikor elkezd valaki, egy sebész elkezd műteni, többet műt, akkor nyilvánvaló, hogy ott már gyakorlata lesz most a rendőrségnél, ugyanez a történet. Ha onnan valaki eljön és magánnyomozó lesz, akkor nyilvánvaló, hogy jóval képzettebb, mint az, aki egy jóká OK és vizsgával megy el, annak semmiféle rendőrségi háttere múltja nincsen, tehát nem is tudja, hogy hogy kezdjen hozzá egy ügyhöz. Ha csak nem egy őstehetség és már lov. Nekem teljesen valószínűleg
0: hangzik, hogy valaki néhány száz óra alatt, néhány fél év alatt elsajátítja a, ezt a szakmát, és hatékony lesz benne. De egy picit, akkor térjünk vissza a kezdetekhez az, hogy Rendőr lett, mert ugye azt nem mondtuk, hogy eltöltött jó néhány évtizedet a rendőrségnél. Aztán van olyan cikk is, ami azt írja, hogy az elhárításnál, tehát a, a, a kémel, mondjuk így a kémelhárítás elég laikusan hangzik. Mennyit is dolgozott ott? Összesen, vagy ha ez nem
1: titkos adat. Szerencsém volt a rendőrség berkében is nagyon sok évet eltölteni, és a nemzetbiztonsági tisztonsági is nagyon sok évet eltölteni. Én 26 év után mentem el nyugállományra. Összesen? Összesen, igen. Akkor látott egymást. Mi vitte erre a pályára? Gyerekkorom óta én katonaként kezdtem, először katonapályára mentem, és ezt követően mentem a rendőrségi pályára, ez gyerekkori, gyerekkori álom volt. Olyan... És meséljen, valami regény. Hát, Mi volt az inspiráció? Végül, is, végül is ez egy ilyen folyamat volt. Azért valamilyen szinten szerencsém volt, mert én szerettem volna tengerész is lenni. és Milyen megértem én is. És igen, de érdekes módon, hogy már le is volt mondhatnám úgy nyelven fogalmazva, hogy le volt zsírozva már, hogy megyek, akkor még működött a mahart. És a mahart a akkor tengerhajózásra is vette a fel, és vette fel a matrózokat, és ugye én is jelentkeztem a mahartnál, végigmentem mindenféle vizsgálatokon, stb. 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 megfeleltem, és mondták, hogy tessen hazamenni már, és majd küldjük a, úgynevezett behívót a hajóra. Hát én vártam, 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 teltek a hetek, hónapok, egyszer csak nem jött semmi, és felhívtam a mahartot, hogy a személyzeti osztályt, akkor személyzeti osztály voltnak, hívták, hogy hát mi történt, én itt várok, várom már a behajózási papíromat, és nézte ott a táblázatba a listáján a, a, az előadó, és akkor mondta, hogy hát a maga hajója már rég el, mondom, micsoda, és nem értesi, de hát kiértesítettük, de nem jelentkezett, és úgy döntöttük, hogy, hogy akkor hát nem, nem, nem vállalta. Teltek múltak az évek, körülbelül 30 év telt el ezt követően, és akkor egy családi összejövetelen, édesapámmal beszélgettünk, és akkor fölemlítettem, hogy hát tudod, hogy én hajóz is, és el akartam menni mat, és most hogy persze, hogy tudom. Rácsodálkoztam, hogy hogyha. Hát én bontottam föl a, a levelet, amit, amit küldött a mahart miután az én nevem ugyanaz volt, mint az övé, és először ő azt gondolt, hogy hát neki szólom a hartól, hát nekik mit küldtek levelet, felbontotta a levelet, és akkor látta, hogy hát ez, ez a fiának szól, és akkor mondta, hogy ez a fiú nem fog elmenni hajózni, és összetépte, és eltüntette a, a levelet. Így nem lettem én tengerész. Így ért véget a, tenger... <gül> Így ért véget a tengerész. És, és <gül> mi van az ott a hadsereg? Az egyenruha, a rendőr? Én megmondom őszintén, hogy 14 éves korom óta már önálló tevékenységet folytattam, és, az És iskola mellett, tehát sehet keresettel rendelkeztem, pénzt kerestem már nyáron, pénzt kerestem az operánál, elmentem világosítónak az alapképzettségem. Tizennyi éves korában? Ilyen nyári, nyári munkára, aztán amikor, amikor elvégeztem a, a villamosipari szakképesítéssel, van az első, és ugye akkor utána első munkáiként elmentem az állami operaházba világosítónak, mert ezt nagyon-nagyon szerettem, Ott szoktam meg a komoly zenét, amit a mai napig is nagyon szeretek, és nem is bánom, hogy, hogy oda akar. Eljutottam. És ugye, amikor katona köteles lettem, és behívók voltak, akkor megkérdezték, hogy nem akarok-e menni katonéskule. Elmondtam, hogy ne akarnék menni. Hát, és akkor sikerült egy nagyon jó helyre mennem, ami azt hiszem, hogy akkori minden fiatalnak a vágyálma volt, holott akkor még nem nagyon voltak ilyen tévébe filmek és műsorok, felderítő szakra mentem, harcászati felderítő szakra, nem is bántam meg, mert nagyon csodálatos volt a kiképzésünk, nagyon csodálatos a tevékenység, amit végeztünk. Ez az
0: elitfegyber, nem elit ez tartozik a felderítés?
1: Igen, igen. Mi nem mélységiek voltunk, hanem harcászati, tehát szárazföldi, ugye, mert vannak a mélységiek felderítő. Igen, Úgyhogy ez történt, és onnan aztán zsinórba... És hogy ott a rendőrség? Szép katalai hát, karrier. Úgyhogy katonai karriernek egy kicsit voltak hátulüttői, mert a katonai pálya az olyan volt, hogy oda vezényelték az embert, ahol éppen szükség volt. Hát rá, ahol az alakulat volt Így éppen, van. és ugye, hát én, mint budapesti törzgyőkeres, budapesti törzsgyökeres budai, egyértelműen egy kicsit nehezen viseltem a vidéki életet, és akkor, hála Istennek, volt egy olyan kapcsolatom összeköttetésem az édesapám révén, hogy sikerült nagy nehezen, nagy nénység állított a honvédségtől leszerelném, és akkor ezt követően már civil, illetve rendőrségi pályára ment És
0: minden akkor minden minden. utána váltotta. Beszélhetünk a szolgálatokról, szolgálatok nem végzett munkájáról? Nekem egyszer a... Beszélhetünk... Ezt -e amit... azt mondta, hogy
1: nálunk nincs visszavonulás. <gül> é, ez, ez különben így van. Én úgy gondolom, hogy aki egyszer a rendvédelmi szerveknél, vagy akármilyen szinten dolgozott, az annak a gondolkodásmódja, mentalitása az azzal, hogy elmegy nyugállományba, vagy eljön az állományból, nem változik meg. Tehát ha valaki egyszer rendőr volt, ő rendőr marad élete végéig.
0: És milyen ez a gondolkodásmód? Le tudná nekem érni?
1: Talán megfogalmazni tudnám, hogy első, elsődlegesen az embert az igazságtalanság az mindig bántja. Mindig bántja az, hogy, hogy lépten nyomon a városba, lát, lát most így kezdtem el hogy igazságtalanságokat, nem akarom mondani hogy törvénytelenséget vagy szabálytalanságot. Hát nyilván egy lopás vagy egy rablás az igazságtalanság az áldozat szempontjából. Így van, így van, így van.
0: A nyomozó a szemer a rendet
1: keresi, az eltérést? Gondolom ez egyfajta szakmai igen, képesség. Igen, tehát hogy valaminek úgy igen, kell tehát, lennie. Tehát inkább úgy mondanám, hogy, hogy, hogy ha nem is keresi az ember, már, é, már, már annyira benne van az agya, hogy az automatikusan feltűnik. Már eltérés. már feltűnnek, igen, már rögtön feltűnnek ezek a ö, dolgok. Volt különbség
0: a rendőrség Há, és ne? a
1: nemzetbiztonsági szolgálatok között? Igen, hát a, a rendőrség az egy nyílt tevékenységet folytat, a nemzetbiztonsági szolgálat az pedig egy, mondhatnám azt, hogy egy, egy nem nyílt operatív tevékenységet folytat. Kémfogók, ugye? Hát végülis csak egy része a történetnek. Ez a romantika. Igen. igen, igen, igen. Nem véletlen az
0: irodának ez a neve. Igen. Hát akkor nyilván értem, hogy gyakorlatilag az elhárítási
1: résszel foglalkozott, vagy az elhárításon dolgozott. Is, is, is. is. Jó. Oktatással is, képzéssel is, igen, tanítottam a, a, a tiszteket, és a többi, és a többi. Ezt nem Ezek firtatjuk igen. tovább. Igen, igen. Ezt értem. Ugorjunk.
0: Eljött, a, eljött az idő, amikor Nyugállományba vonult, ugye volt egy korkedmezményes leszerelési lehetőség.
1: Nem leszerelési, ez, ez hivató nyugállomány. Szolga, szolgálti nyugállom úgy hívták akkor, ami már nincsen. De azóta. hát akkor nem volt idős ember, éppen nem,
0: teljében volt. negyed-két
1: éves volt, amikor eljöttem igen, szolgálti nyugdíjban.
0: Tehát teljes szakmai értezetben, tapasztalattal, tudással, erőben neki fogott a magánvállalkozásnak. Miért? Csinálhatott volna bármi mást.
1: Miért lett... Magánnyomozó. Az ember ehhez ért. Tehát Igen, most, de mondjuk most...
0: csinálhatott volna a cégeknél, dolgozhatott volna a cégeknél biztonsági főnökként. Szóval
1: dolgoztam. Önnek is. Dolgo, dolgoztam, tehát a cégünk az, hogy most egy magánnyomozó, magánnyomozó és információvédelmi iroda. Tehát én, én dolgoztam nagy cégeknél biztonsági vezető mellékfoglalkozásként, tehát attól a cégem működött, hogy én most máshol más tevékenységet folytattam, biztonsági vezető tevékenységet folytattam. Igen, voltak ilyenek, persze. Na, de
0: ez egy másik élet, csak erre akarok kiukadni, hogy nagyon szoros rendben dolgozott, alkalmazottként, ugye a parancsrendszerben, nem olyan hanem de mondjuk parancsrendszerben, szigorú szabályok között a vállalkozó élet ettől gyökeresen más, minden öntől függ, a parancsokat lényegében saját magának adja ki. És felelős is az, hogy működjön a vállalkozás, bevétel, stb. Tehát nem, nem akarom ragadni, Tehát felelős a, ön, a saját vállalkozásáért, ha vannak alkalmazottaiért. Ez a váltás ez hogy ment? Nem én azért,
1: én azért nagyon szerencsés helyzetben voltam, és egy dolog nagyon hozzátartozik a dologhoz, hogy én egész életemben nagyon nem szerettem korán felkelni. És, és ezt rendőrként megtehet? E, 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 nem éveztették meg e, 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 fajnalba? Igen, vagy? hát azért mondom, hogy nem szerettem, és mindig kerestem a lehetőséget, hogy képezni tudjam magam, és eljussak arra a szintre, amikor saját magam főnöke vagy én vagyok a főnök, és nekem vannak beosztottja, hogy mi értelmszerűen. akkor kell, amikor akarsz. E, Pontosan erőszott a történet. És ez valóban így összejött, az iskoláim zömét a rendőrség keretén belül végeztem. Ennek függvényében aztán eljutottam olyan szintre, hogy ember főnök lett, és akkor, akkor nem, nem igazán volt az probléma, hogy most az ember nem fél nyolcra ment be, hanem nyolcra ment be, és a többi, és a többi. Amikor mondjuk tanítottam akár a rendőrtiszti főiskolán, akár a kémiskolán, ennek függvényében, hogy amikor óráim voltak, akkor mentem be. Tehát azért ezek a, a dolgok úgy, úgy, úgy felemelték még az embert, hogy csodálatos volt mondjuk egy példával, hogy nyáron amikor a rendőrtiszti főiskolán órát adtam, akkor fölmentem fogaskerekűvel félúton leszállt, és gyalog mentem föl, mert csodálatos idő volt, és csodálatos a hegy, meg a kilátás, meg a, a madár. Szabad volt. Vannak. Szabad volt. És szabad, szabad, igen, teljes egészében. És ugye, ugye ezt az ember úgy megszokta. Na most, amikor, amikor ugye a civil életben egy saját céget alapít az ember, akkor elsődleges, hogy ő a főnök. Hát innentől kezdve, meg akkor dolgoztam, most eltekintve, amikor kötelező, tehát pontos időbeosztás volt az egy más történet, egy ügyekből kifejező, de akkor mentem be dolgozni a amikor akartam. Amikor egy megbeszélés volt, akkor a megbeszélés mindig olyan időpontra tettem, amikor nekem volt megfelelő. Ha azt mondta valaki, hogy kilencre menjek be az irodájába, akkor mondtam, hogy hát inkább tizenegyre mennék be, és akkor ez történt. Tehát, tehát amikor az ember saját maga határozza meg az idejét, az egy csodálatos dolog.
0: És hogy szokta meg azt, hogy korábban, mondjuk így a hivatásos karrierje során, ugye mondjuk így, hogy önkérdezett ha bejött ez vagy valamilyen ügyjel kellett foglalkozni, talán ez így elég diplomatikus, de ma vállalkozó megfordítva jön az ügyfél, és az ügyfélnek kell megfelelni, tehát tulajdonképpen egy teljesen másik
1: szerep. Az én esetemben nem arról van szó, ezt előbb is szerettem mondani, hogy minden áron mennyi pénzt keres az ember, hanem arról van szó, hogy az a munka, amit én felvállalok, azt én meg tudom ezt csinálni, és tetszik -e nekem. Na most nekem egy borzasztó nagy előnyöm volt már minden más egyéni vállalkozó vagy magánvállalkozóval szembe, hogy én azért kaptam egy nyugdíjat. Tehát nekem a vállalkozás nem arra kellett, hogy konkrétan a pénzkeresés azért, hogy fenntartsam magam az életvitelemet, meg egyéb dolgokat. Nekem volt már egy alapnyugdíjam, amiből, ha én nem dolgoztam volna, és minden további nélkül megéltem volna, vagy megéltünk volna. Na most maga a szakma az, amit az ember nem engedett el, és a mi fajtánk sajnos olyan, hogy addig dolgozik, amíg össze nem esik adott esetben, és onnan nem viszik el végérvényesen. Tehát nem, nem állunk le, nem tudunk leállni. Miért Nem. E mert ez az ember vérében már benne van. Tehát valaki évtizedeken keresztül dolgo, miért bocsánat, mondjuk egy orvos, miért nem áll egy sebészt, egy műtő? Hát már remegő kézzel, de még mindig oda megy műteni, mert egyszerűen nem tud leállni.
0: Ennyire szereti, vagy ennyire önben van?
1: Inkább ennyire bennem van, amikor jön a megbízó, és leül így beszélgetni, és... Az előbb említettem a pénzkérdést. Nem arról van szó, hogy ő mennyit fizet. Fizethet bármit, ha azt a munkát én tudom, hogy nem fogom tudni elvégezni úgy, ahogy ő elvárja. Tehát ha ő elvárja tőlem azt, is volt ilyen rengeteget, elvárja tőlem azt, hogy én olyan bizonyítékot hozzak neki, amit én már most tudok, hogy nem fogom tudni teljesíteni, akkor nem mondom azt neki, hogy jól van, elvállom a munkát, majd fizet valamennyit, amennyit mondok, de nem biztos, hogy hozom azt a, hogy tudom azt, tehát akkor nem vállalom el a munkát. Tehát vagy meg tudom oldani, vagy nem tudom megoldani. Más kérdés, amikor nem lehet megoldani, akkor elmondom neki, hogy nem lehet. Például azt mondja, hogy készítsünk egy, egy fénykép felvételt valakiről, és akkor elmondom neki, hogy egy dolgot értsen meg, a körülmények függvény lehet -e felvételt készíteni. Ha sötét van, nem tudunk felvételt készíteni, egy fotót vagy videófelvételt, mert a sötét körülményekben ugye nem biztos, hogy az jó lesz. Ha világos van, napfény, meg egyéb, akkor ha ugyanak a körülmények, akkor nyilván meg fogjuk tudni kísérelni, de nem biztos, hogy az tökéletes lesz, ezt tudjuk prezentálni. Tehát lebeszélem arról, hogy olyan, olyan költségekbe, vagy olyan elvárásokat ö, várjon el, amit nem lehet teljesíteni. Volt olyan, hogy bejött hozzám valaki, mert mi technikával is foglalkozunk, technikai felderítéssel, magyarul poloska mentesítéssel.
0: Ezt akartam kérdezni, de poloska Rehallgatás, mentes... Tehát
1: bejön hozzám valaki, és azt mondja, hogy ő olyan technikát szeretne, amit egy James Bond filmben látott, és leírja, hogy mi az a technika, és én tudom, hogy mi az, amit ott a filmben látott, és azt mondja, hogy ő, ő tudja, hogy Bécsben Mária Hilfest-Rasse X-szám alatt van egy bolt, ahol ilyeneket árulnak. És akkor mondtam neki, hogy Drága uram, nagyon ez a történet. Ha kitecik menni ilyet venni, nekem kettőtesség hozni. Mert ugye nincs ilyen, és elmondhatom, hogy a filmekben nyilván hogy van ilyen technika, de a valóságban, a gyakorlatban nem. Ha egy kicsit valaki a fizikához értek, a fizikai törvények végesek, tehát nem lehet áttétni dolgokat, és akkor ugye azokat úgy megvalósítani, mint hogy a filmekben megvalósítják. Nagyon,
0: nagyon egyébként csak egy kérdés, hogy nagyon eltérnek az, amit a filmekben látunk az élettől? Mondhatnám azt, hogy igen. Igen, 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 igen. Mert a filmekben minden nagyon é, És
1: a, a filmekben ugye abban az egy óra alatt minden vége lesz, hamar és mindent megoldanak. Tehát a valóság sokkal prózai, ugye? Most csak mondok egy példát, ami egy, nem is tudom, James Bond vagy, vagy egy, egy lehetetlen küldetés filmben volt, hogy letettek egy szemüveget a, a pultra és a szemüveg vett mindent, és közvet. Ilyen nincsen, hát nem lehet, hát ott, ott se adatátvitel, meg egyéb dolgok, tehát ott egy adó vevő rendszerről beszélünk, hát nem, nincsen ilyen, nincsen. Van ilyen, de akkor egy ilyen hatalmas, nagy kofer van még alatta, ami aztán meg tudja csinálni. Ak meg, de nincsen, tehát gyakorlatilag ez így nem működik. A valóság annyira teljesen más, hogy más az, amit a civil szférában látunk, és más az, amit hivatalos eljárásban a szakszolgálat alkalmazni. Tudunk.
0: Hát az meg eleve gondom itt is vannak nagyságrendi különbségek? Hogy ne? Hogy ne. Önök egyébként nem különböznek. Hát nem különböznek az egyszerű civil polgártól, ha jól tudom a jogi szabályozás szerint. tehát csak azt tehetnek meg, tehetnek meg mint amit bármelyik civil, vagy van-e különbség? Hogyne, borzasztó
1: nagy különbség van. A magánnyomozó és a civil között egyetlen egy különbség van, hogy a magánnyomozó adott esetben tudja, hogy hova kell nyúlni, és honnan kell információt szerezni. Ennyi. Semmivel több lehetőség. nincs, mint De jogi, is, civil nincs. jogi fel nincs. Semmi az égat a világon nincsen. Tehát valójában semmi különbség nincsen. Csak én tudom, hogy például egy eljárásban mit kell csinálni, hova kell nyúlni, milyen adatbázisból milyen adatot kell lehívni, megnézni, és a többi, és a többi, amit mondjuk egy civil személy, ha tudná ő is megtehetni minden további nélkül.
0: Igen, ez a gyakorlat, ez amiről, a, amiről az előbb beszéltünk, igen. az imént a, a, kezdet, ez a gyakorlat.
1: kezdetektől. Poloskákat telepítenek, vagy Nem keresnek? telepíteni nem lehet. A telepítés az állami monopólium. Keresni <laughs> Mi, csak lehet? keressük, igen. De az is engedélyhez kötött tevékenység értelműen, és maga a műszereket is engedélyeztetni kell, amivel dolgozik a, az ember. Igen, Tehát mert ők gyakorlatilag ugyanaz
0: ezek szerint a poloska maga, mint a
1: poloska kereső. Végül is, igen. Technikailag. Igen. érdekes történet, ami azt jelenti, hogy az embernek azért, és itt jön be a szakmai rész a dolgok, hogy nem mindegy, hogy ezt kivégzi egy oká OK is magánnyomozó, vagy van engedélye, vagy egy olyan, aki, aki ugye a rendvédelmi szerveknél dolgozott. Vannak állami lehallgatások, és vannak civil kvázi lehallgatások. Na most az állami lehallgatások, azok nyilván valamilyen ügyhöz kötődten történnek, és egy hivatalos eljárásban van.
0: Már képzelem is, hogy találnak egy állami A másik,
1: a, másik a civil lehallgatás. Most hozzá kell tennem, hogy az interneten rengeteg nagyon jó minőségű professzionális lehallgató készüléket lehet kapni, de ezek nem olyanok, mint amivel nyilván hogy az állam dolgozik, az Még állami hatóságok. Nem, paramétereiben más. Meg, meg mondhatnám azt is, hogy ezzel nem igazán kell titkot, más frekvencián, más eljárással másképpen dolgoznak, mint egy civil szférában kapható, kapható lehallgató készülék, ami nagyon jó minőségű, professzionális, de, de nem ugyanaz a technika, ami az állam dolgozik. Különféle műszerek vannak, és ezért van a hatóság engedélye a műszerekre, mert vannak műszerek, amikkel kvázi, most idézővel te, mindent fel lehet deríteni. Most vannak kézi műszerek, most csak azért nevezem így, hogy szokorrádió, vagy egy széles sávú szkennelő, amely ugye végigmegy valaki, és azt mondja, hogy jaj, semmi nincsen, és kész közben. Hát nem igaz, mert egy másik műszerrel, ugye, ami többet tud, azzal ugye fel lehet deríteni ezt is, meg azt is. Na most itt nem mindegy, az embernek a lojalitása régi cégéhez, vagy ugye nem volt neki régi cége, hogy most ugye felderíti, nem deríte fel, de hála Istennek, hogy az a technika, amivel mindent fel lehet deríteni, az Magyarországon csak állami hivatalnál van. Illetve mi rendelkezünk, mert ennek mi vagyunk a magyarországi beszállítója a mi hivatalos szervek részére. Tehát máshol civil forgalma, nincs -e, hála Isten nem fordulhat az a helyzet
0: elő, hogy magányomozó felderíti a poloskákat, és hogy-hogy nem, igen, állami nem fordulhat, és... így van. Így uh, van,
1: nem fordulhat elő szerencsére.
0: Volt egy vendégem, aki egy jogosultság vizsgáló szoftverrel foglalkoznak, mert arra jutottak, hogy a bűnözők elkezdtek visszatérni a klasszikus módszerhez, azaz nem szoftveresen próbálnak feltölni rendszereket, hanem egész egyszerűen oda mennek az emberhez. És a régi jó klasszikus zsarulási módszerekkel ráveszik arra, hogy adatot vigyenek. Tehát hogy látja ezt a ipari kémkedés Helyzetet Magyarországon.
1: A cégvezetőknek a zöme, és a mi megkeresésünknek is a zöme abból áll, hogy egy cégvezető azt hiszi, hogy őt lehallgatják. Most mindenki azt hiszi, hogy lehallgatják. És amikor kimegyünk, és, és elkérzik, hogy megkérzik, hogy miből gondolja, és akkor elmondja a folyamatot, és én mondom, hogy itt szemi probléma lesz ebből a dologban, és mint végül ki is derül, hogy a Titkárnő elmondta a Julikának, a Julika elmondta a férjének, és a többi, és a többi. Tehát így terjednek a Itt dolgok, hogy mennek ki információk. Klasszikus egy kalánc, és mondhatnám azt, hogy a, a 70-80 így mennek ki az információk. És De hogy lehet
0: kialakítani a jó ügyfél-vállalkozó kapcsolatot, a bizalmat megteremteni? Bejön a, a, az ügyfél, nyilván én értelemben lelkileg már egy elkínzott
1: ember, hogyha gyanakszik, mert a a gyanúval élni, az nem igazán jó. Hát az embernek jó emberismerőnek kell lenni, és lekobogom, remélem, hogy jó emberismerő Talán ez szakmai e, ez hozzá tartozik, Ez hozzátartozik, ez hozzátartozik, és azért az első, első a számít. Az nagyon sokat számít. Utána számít az, hogy hogyan kommunikál az illető. Mit mond, hogyan mondja, amit mond, mennyire érzelmileg mondja, amit mond. Másképpen beszél egy nő, másképpen beszél egy férfi, amikor előadja a problémáját, vagy elmondja egyáltalán hogyan mondja el, milyen a testbeszéde az illetőnek akkor, amikor éppen elmondja nekem a dolgot, vagy amit szeretne a problémáját. Ebből azért már úgy nagyjából az ember összetudja rakni a személyiségét az illetőnek, de hozzá kell tennem, hogy lehet, hogy nagy csalódik az ember, hogy valóban félreismerem, de ez, ez nagyon ritka. Mi mindig elmondjuk a megbízónak elejétől a végéig, hogy egy adott ügyben mit lehet csinálni, és abból mi mit Tudunk megcsinálni, és mit fogunk csinálni, és végig vezetem, hogy na, ez lesz a végeredménye. És mondom, hogy ez lesz a végeredménye, de ez a végeredmény nem biztos, hogy megfelelő lesz az ön részére. Tehát én ezt tisztán elmondom előttől végig, És akkor elmondom neki, hogy mi ezt akkor itt tudjuk csinálni, megfelelő -e, vagy nem megfelelő. És ha azt mondja, hogy megfelelő, akkor azt tudjuk prezentálni. Ha azt mondja, hogy nem megfelelő, akkor köszönöm szépen, viszontlátás és akkor akkor odébb áll. Tehát nekünk nem az az elsődleges hogy leszedjük a pénzt a, a megbízótól. Nagyon sok olyan, olyan megbízóm jött már, akit lebeszéltem a megbízásul egyáltalán. Holott, mint ahogy mondtam, ezt a cégek nem szokták, mert hiszen ebből élünk jóformán. És miért beszélél? Mert látom, hogy mit vár, és látom, hogy azt, hogy nem tudunk az ő elvárásainak, a szakma nem tud megfelelni. És akkor mondom, hogy hiába megy el, hogy mi nem tudjuk megcsinálni, hiába megy el három-négy magánnyomóhozat, azt se fogja tudni megcsinálni, mert nem lehet megcsinálni az ő elvárását. Tehát most mondok egy nagyon egyszerű, sarkított dolgot, pénzkövetelés. Felderítjük, hogy az adósnak ugye milyen van, milyen nincsen, ugye csinálunk egy, akár egy, egy kátét, környezet tanulmányt, egyéb dolgokat, és amikor azt mondom, hogy jó, hogy ez az ember tartozik önnek, mit tudom én, 5 millió forinttal, de ezt az 5 millió forintot akármilyen eljárás alá vonjuk, nem fogja tudni kifizetni, mert nincs miből. Mi mindig úgy csináljuk, amikor elvannunk egy munkát, hogy azt mondom az illetőnek, hogy futunk benne egy kört, Utána nézek, hogy mit érdemesebb, mennyit lehet csinálni, és a következő találkozón, ha ide tetszik jönni, elmondom, érdemese felvállalni, mert egyszerűen, vagy lesz-e belőle pénz, vagy nem lesz, mondjuk egy követeléskezelésnél. És amikor körbejárjuk a történetet, akkor felhívom telefon és mondják, hogy ne haragudjon, ugjon, a dolgot, nincs értelme semmit csinálni, mert nem lesz belőle pénz, akármilyen eljárás alá vonják az illetőt.
0: Volt már úgy, hogy abba akarta hagyni ezt a vállalkozást? Nem. Ez egy életforma,
1: nem. amikor beszélt az előbb a
0: szakmájáról, meg hogy miért nem hagyja abba. Nekem nem. az jutott eszembe, hogy ez egy,
1: ez egy életforma. Ez egy életforma. Hála megtehetjük azt, hogy válogatunk a munkába. Régen, amikor kezdtük a szakmát, akkor minden munkát felvállaltunk, idéző elbetéve, hogy minden munkát felvállaltunk, mert akkor ez egy trend volt, hogy akkor, akkor jöttek a munkák. Hát, volt olyan, hogy cégekkel voltunk szerződésbe követelés-kezelés vonatkozásában éveken keresztül, és nem fizettek az adósaik, akkor nyomták már hozzánk a dolgokat. Aztán ez egy idő után megváltozott, mert, mert ahogy az egyetemek több egyetem elkezdte ontani a jogászokat a jogászképzésekből adódóan, rengeteg jogász jött ki, és akkor a cégek zöme azt mondta, hogy hát van nekünk valati jogászunk, hát ezt ő is meg tudja csinálni kvázi, fölösleges egy meg megbízunk tevékenységgel, mondjuk egy pénzkövetelés történetében, és akkor ezek úgy már, már elmaradtak, mert nyilvánvaló, hát most jogászuk van, akkor meg tudja csinálni.
0: Önök mit tudnak hozzátenni mondjuk egy követelés? kezelésnél, vagy behajtásnál, mert nyilván a jogász leír, hogy így és így követelem, el, elmegyek a bíróságra. Mi az, amit a magánnyomozó hozzátehet-e ez a jogi eljáráshoz, vagy hogyan tudja A segíteni? jogász
1: az, az leveleket fogalmaz, meg ír és válaszolgat. Mi személyesen kimegyünk. Első alkalommal mindig beszélünk vele, akár telefonon felhívunk, felhívjuk egy egyeztetésre, ha nem, akkor oda megyünk, és személyesen megkeressük. És azért, azért arra mindig jut lehetőség, hogy Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a, maradjunk a pénzkövetelésnél, tehát nem fizeti vissza, akkor milyen retorziókkal élhet a, a hitelező, de itt, mint törvényes eljáról beszéltet, jogi eljárásról, tehát fizetés-meghagyás-kibocsájtása, és a többi, és a többi. Vagy például a szerződés alapján ugye meg tudjuk nézni, hogy, hogy ugye ez itt egy bűncselekmény is kilóg, és akkor elmondjuk neki, hogy amennyiben nem, akkor mi megteszünk a feljelentést, mármint a megbízónak előkészítjük feljelentést, a büntetés, megteszi. Hogyha ő most ezt ugye megérti, akkor azon van, hogy, hogy egy ilyen fizetési egyességet kössünk vele. Legtöbb esetben mindig ez van. De a fizetési egyességnek... Sincs a végén az, hogy ő százszerékosak ki tudja fizetni, mert amikor leülök vele beszélgetni, már látom rajta, hogy három forintja nincsen. Tehát hiába mondom azt neki, hogy, hogy egy tartozás elismerő nyilatkozatot írjon alá, írja alá minden további nélkül, de abból még nincs pénz. Végig lehet vinni egy ügyet, de az ügy végén soha nem az van konkrétan, hogy megtérül a kár a, a hitelezőnek, vagy a megbízónak.
0: Volt már úgy, hogy megesett valakinek a szíve? Volt. És abba, abba hagyta, vagy oda hagyta?
1: Hát, egyet, uh, uh, Volt hivatalos eljárásban is, volt meg, meg magán eljárásban is. Egy hivatalos eljárásban egy, egy szerencsétlen nő, aki, aki bankrablás miatt került páncba. De elég súlyos, súlyosnak is tűnt a történet. Hát a lényege az volt, hogy ő egy pénzintézetből szeretett volna pénzt fölvenni, és a pénztárosra akart ráijeszteni végül is egy gyúrmadarabbal, mintha az egy, egy robbanószer lett azt tolta bele a, a, az orra alá.
0: Tehát egy rablásnak tűnő Rabl a dolog. Hát ]nek.
1: igen, de fegyveres rablásnak minősítették az ügyet, és akkor én, mint egy bizonyos szintű szakértő nyilatkoztam benne, hogy ez a gyurma nem, nem alkalmas arra, hogy, hogy ő most ezzel bankot raboljon. És ezzel így, így kapott egy felfüggesztett életet. Mögött egy zsarolás volt, egy férfi zsarolta meg szexuális dolgokkal, és családja volt a, a nőnek, és a többi, és a többi, és nagyon rondán kényszerítette arra, hogy neki, és, és máshonnan nem tudott volna pénzt csak így, hogy egy bankon keresztül. Kétségbeesésében csinálta? Így, ezt, így, így van, ez történt. Okay. És
0: a magánnyomozói szakmában már, amikor itt dolgozott, melyik volt a legnehezebb eset, arról tud beszélni?
1: Az a helyzet, hogy, hogy nekünk minden, minden elvégzett munka izgalmas. Méghozzá azért, mert mindig a munka folyamán derül ki, hogy ez mennyire lesz komoly, és mennyire lesz, lesz izgalmas. Tehát, amikor mondjuk kimegyünk egy poloskát keresni, akkor valóban nem tudjuk, hogy találunk-e vagy nem találunk. Olyan trükk volt, amit már megcsináltak velünk, hogy kimentünk egy bankhoz, bankigazgatónak az idodáját kellett átvizsgálnunk, hogy nincs-e készülék. Kimentünk felvonultunk aparátossal, több helyiséget kellett átvizsgálni, ugye hát a bankvezének a, a szobájánál kezdtük el átvizsgálni. Az tudni kell, hogy több műszer történik az átvizsgálás, spektrumalizátortól kezdve, hogy a non Tehát a lényeg az, hogy működő poroskára is keresünk, és nem működő poroskára is. Tehát több műszer az, amivel mi keresünk, enélkül nem is lehet értelemszerűen. Elvégez egy tevékenységet. Én már a főnöknek, tehát a bankigazgatónak az irodáját átvizsgáltam, és, és én már tudtam, hogy nincs ott semmi. És megyek a következő irodába, és kezdem azt átvizsgálni, amikor a kollega nőm szól, hát hogy látja a műszeren, hogy ott van bent valami a bankigazgatónak az irodájában még mindig, mert jeleznek a műszer. És mondom neki, hogy ne, ez nem léte. Most jövök ki, és semmi nem volt ott. Hát hogy lett? Visszamegyek, nekem is jelez a műszer, hogy van. Ránézek a két biztonsági vezetőre, meg a helyettesére, akik ott voltak, ugye? és már mosolyognak. Mondom, ne már, ez a, itt valami nem stimmel, és akkor, akkor megyek a műszerrel, nézzük, és kiderül, hogy a, tehát a bankigazgató íróasztalának ilyen csővázas lába volt, ami belül üres volt. És amikor én kimentem, a két jó ember, ugye a biztonsági vezető meg a helyettese fogta fölemelt az asztalt és abba a csővázba belerakott egy adókészüléket, egy készüléket. Ami onnantól elkezdett adni, és amikor én kimentem kint a másik helyiségbe, a kolléganő a műszer már látta, eddig nem látta, aztán ezt csak megjelent neki, hogy ott valami van. És akkor mondom neki, hogy fiúk, hát itt valami iskola most hát ott van a lábam mondom, igen, itt van, de mondom, hogy került, jaj, most tettük be, hát mondom, figyeltek ide, egy, ez nem egy korrekt dolog, mert ugye, ha mi átvizsgálunk egy helyiséget egyszer, komolyan technikával, és azt mondom, hogy itt nincs semmi, akkor abban az időjén, van nincs semmi. Az, hogy ti betesztek egy lehallgatókészület utólagosan, és elkezdenek nevetni, és mondják, hogy ha-ha, a pénzetekért dolgozzatok meg. Hát mondom, menjetek a fenébe már elnézést. Ez egy nem, nem korrekt, nem korrekt dolog. Na, ilyenek voltak. Ezt meddig tudja csinálni? <laughs> nem tudom. Ami kedvem van hozzá. <laughs> Amikor dolgozik, akkor vadászik? Ez csak így lehet csinálni. Mi az érzés? Hajtás van. Tehát, tehát olyan érzés van, mint az adrenalin, de nem igazán az, mert ugye itt más, más történet van. Itt, itt inkább az, hogy, hogy megfelelni az elvárásnak valahol. De hát ez magam felé, tehát nem kifelé, hanem magam felé, hogy... Tehát itt... itt Biztos van valamit nézzük meg, itt csináljuk, itt menjünk, járjunk utána a végéig a dolgoknak, és mi mindig végére járunk a dolgoknak. Az, hogy most ez a, az eredmény az pozitív lesz, vagy negatív, azt én előre nem tudom megmondani, és sajnos ugye egy megbízó felése, mert ugye a megbízók zöme már legtöbb esetben azt mondja, hogy ja, hát nem, nem találtatok semmit, de hát is ki kell, mondom, igen, ki kell fizetni, hát a munkát elvégeztük, az, hogy mi nem találtuk, mert nincs semmi, az nem a mi problémánk. Most egy valóperes visszatérve egy valóperes esetre is, az, hogy, hogy a férj, hogy a nő megcsalja -e, vagy fordítva. És amikor oda megyünk a férhez, és mondom, mondjuk, hogy a nő abban az időintervallumban, még figyeltük, vizsgáltuk, nem volt kapcsolata senkivel. Tiszta. Tiszta. De az, hogy most holnap után lesz valaki, azt mi nem tudjuk garantálni. Mennyire hallgat az ösztöneire honka közben? Hát mondhatnám azt, hogy általában mindig. Nem igazán ösztöről beszélünk, hanem, hanem úgy gondolom, hogy ebbe benne van már a szakmai rutin, ebbe benne van már a szakmai mentalitás, tehát ez már több dologból tevődik össze. Az ember kimegy az utcán, vagy bemegyek egy, egy, egy presszóba, vagy egy étterembe, akkor az ember szeme már pillanatok alatt, Körbe jár, nem úgy vaktába megy be, és akkor már azt nézi, hogy na hova üljek le, ajtóval, bejárt ajtóval, lehetőleg nem hátra, milyen sarokba, mi a menekülési lehetőség, és a többi, és a többi. Tehát az embernek már ez, ez úgy, úgy benne van. Ilyet, olyan a fényben láttam, de ezek ez létezi ez létezik. Ez létezik, igen. Igen. Ki jön be az ember ajtóval szemben, hogy kit lát, hogy bejön, ki jön be, hova megy, mit csinál, hova ül le, mérül le. Tehát ezek már mind-mind úgy benne vannak az emberbe teljes egészében.
0: Ez rányomja a bélyegét az életére, meg arra is kíváncsi vagyok, hogy a szakmaiából a főleg amíg rendőr volt, gondolom az elhárítás az egy más kategória, hogy sok rosszal, rosszal találkozott. Igen, és ez tény. Légekben csak a rosszal Igen. találkozott, hogy mennyire tudja magát ezen túl tenni.
1: Nehezen, és ez valóban akkor luminés akkor jön elő, amikor, amikor gyerekekkel szemben követnek el akármilyen szintű akár bűncselekményt, akár szabálysértést, akár atrocitást. Tehát akkor, akkor ez úgy az embernek mindig, mindig benne még van inkább föl Még inkább föl Igen, még inkább föl inspirál az ember. Szóval már ebbe is ugye a rutin benne van most. Az ember úgy már megszokja a dolgokat, már úgy, 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 úgy benne van. Benne van a dolog, és valahogy úgy meg is nyugszik, mert, mert ugye az ember, hogy néha nem tud ellen tenni a dolgok ellen. Tehát nem, és azért ez úgy, úgy valahogy, ha nem is megnyug, Vás, de inkább az ember, eltemeti magába ezeket a dolgokat.
0: Tud még hinni a -e, jóban, akkor másképp igen, kérdezem. Igen. Igen. Köszönöm szépen. Szívesen, én is köszönöm. A Dsungelharc mai története véget ért, vendégünk Rohánszki Mihály, a kénfogó detektív és információvédelmi iroda tulajdonosa volt. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Réta Igort hallottátok.